0: ¿Qué tal amigos? Una enorme alegría Volvernos a encontrar por este medio Sabemos que hay miles de personas Que nos están escuchando por YouTube Pero también por Canal Luz Cuando chatean con nuestro equipo O cuando nos escriben por WhatsApp Qué bueno es que nos hagan saber Desde dónde están siguiendo la transmisión Así que, bienvenidos a todos En los últimos años el acento del mensaje cristiano estuvo colocado en los beneficios del Evangelio desestimando las demandas y lo que Dios nos pide. Pero a decir verdad, el Evangelio tiene beneficios. Es una buena noticia. Es Dios que abre las ventanas de los cielos y nos dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero junto con lo que Él nos vino a dar también nos pide que le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón para armonizar ambos aspectos de la vida espiritual. Quiero invitarles a leer el Salmo 103 los primeros cinco versículos. Salmo 103 los primeros cinco versículos. Así dice: Bendice alma mía al Señor. que te rejuvenezcas como el águila. Hoy vamos a estar hablando de bendecir a quien nos bendijo. Bendice alma mía al Señor y no olvides aquel que te llenó de beneficios. Este salmo comenzó siendo escrito por David en un ambiente muy íntimo y privado. Pero quiso Dios que se viralizara. Y que en el pueblo judío y más adelante en la experiencia cristiana muchos tomáramos este mismo salmo para alabar a Dios y para entender los tratos amorosos de Dios para el ser humano. Aunque fue escrito en el periodo del Antiguo Testamento anticipa la gracia, el perdón, la misericordia y todo lo que vino a traer Jesucristo Y que se relata en las páginas del Nuevo Testamento Por eso este himno, este canto Ha sido entonado por millones de personas en toda la tierra Comienza hablando de la bendición de Dios Y luego habla de los beneficios de Dios cuando se refiere a la bendición de Dios, lo primero que dice el salmista es bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si ustedes prestan atención, estas palabras no están dirigidas a Dios. Tampoco están dirigidas a otros seres humanos. Él habla consigo mismo, con su propio ser interior, con su esencia. Por eso dice Bendice alma mía al Señor Y no es que estaba en un delirio místico No es que había perdido la razón Es que con plena espiritualidad Y plena racionalidad Empieza a mirar los tratos amorosos de Dios Y le habla a su alma Bendiga todo mi ser, su santo nombre Allí está reconociendo que el ser humano es vida espiritual, por eso Dios vino a tocar nuestro espíritu, a convertirnos, a perdonarnos, a limpiarnos. Pero cuando hablamos del ser humano también nos referimos a un ser intelectual, pensante, emocional, a un ser físico, que es la visión clara del ser humano aquí en la tierra. Hay cosas que son tangibles, visibles, en las cuales Dios ha intervenido para bien de nosotros. Y Él dice, bendice alma mía al Señor. Pero la palabra bendición, tan usada en círculos cristianos, a veces no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir. Bendecir viene de bien decir o de decir bien. Cuando decimos Señor bendícenos, lo que estamos diciendo es Señor declara bien sobre nuestras vidas. Padre da una bendición, da una palabra de bien para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestra familia, para la economía, para la iglesia, para la sociedad, para el mundo entero. Señor bendícenos, declara bien. Cuando Dios empieza a establecer el culto público, toma a los sacerdotes y les dice, ustedes van a bendecir al pueblo de Israel usando las siguientes palabras. Y muchas veces cuando hay una boda o cuando despido a la congregación luego de un culto, utilizo esas palabras que aparecen en Números capítulo 6. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Estas son las palabras con que se bendice a la congregación, al creyente. Y hoy con todo mi corazón te digo, el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y cuando oro, el Señor te bendiga. Y cuando oré para que este mensaje sea de bendición, estaba diciéndole al Señor, Señor, declara bien. Da palabras de bien para tu pueblo. Anima al que está caído. Trae al pecador a tus caminos. Ayúdanos a vivir en esperanza. Dios, bendícenos. Pero también nosotros bendecimos a Dios, al que nos ha bendecido. Y nosotros también declaramos bien. No que Él esté esperando un favor nuestro, porque no hay nada que podamos hacer por Dios. Él es omnipotente y nosotros somos limitados. Él nos da todas las cosas en abundancia, pero nosotros declaramos bien cuando reconocemos, honramos y alabamos lo que Él hizo por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer por Él, pero como Él hizo todo por nosotros, nuestra alma empieza a cantar y prorrumpe en alabanzas. Esto pasó en el Evangelio. Un grupo de diez leprosos estaban necesitando sanidad. El leproso quedaba fuera de la ciudad, excluido, no podía tener vida social. El leproso no podía desarrollar trabajos. Dependía de un plato de comida que alguien le pudiera arrimar, lo dejaba en el campo y se retiraba. Y el leproso venía para consumir ese alimento. No podía abrazar a sus seres queridos, no podía participar de una fiesta, no podía estar en el templo. Y cuando de a poco se iba carcomiendo su cuerpo, aparece el Señor y ellos le dicen Señor ten misericordia y declara bien sobre nosotros, bendícenos, te pedimos sanidad para este cuerpo enfermo. Y dice la Biblia que los diez fueron sanados, pero vino uno solo que era samaritano, que no pertenecía al pueblo de Dios y se postró ante el Señor para bendecirlo, para declarar con palabras la gratitud que tenía. Y Jesús hizo una pregunta, ¿dónde están los otros nueve? Vino uno solo a dar gracias y ese que vino a dar gracias ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Era un despreciado samaritano, no solo despreciado como leproso, sino despreciado por su origen étnico. Y en esa circunstancia él vino y bendijo a Dios, declaró bien, con gratitud, con palabras, testificó su poder y fue del agrado de Jesús. Pero Dios es un Dios de beneficios. Dice no te olvides de ninguno de sus beneficios. Las asociaciones benéficas existen para hacer bien a la gente. No hacen bien porque el otro lo merezca. Sino porque en su esencia, en su razón de ser, está ...el hacer beneficios... ...y nosotros también hemos recibido beneficios de Dios... ...no por nuestros méritos... ...sino a pesar de lo que somos... ...porque la esencia de Dios... ...el corazón de Dios... ...es el amor... ...por eso en un momento... ...dice que... ...no te olvides de ninguno de sus beneficios... ...y bendice alma mía al Señor... Y bendiga todo mi ser su santo nombre. El nombre de Dios es santo. Porque todas las cosas son hechas y todos estos beneficios y todas estas bondades por el nombre glorioso de Dios. Es tan importante el nombre que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Señor Jesucristo dijo... Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre Le será hecho Y los apóstoles predicaban En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres Mediante el cual podamos ser salvos ¿Y por qué habla del nombre? No es la simple combinación de letras y palabras El nombre tiene que ver con la esencia de la persona con quién es, con sus atributos, con su poder. Por eso el nombre de Dios es santo. Por eso Él actúa con santidad. Por eso Él tiene poder para salvar, para limpiar, para perdonar. Tiene poder para sanar, para restaurar y para proveer. En el nombre de Jesús se producen milagros. El Señor nos invitó a confiar en ese nombre glorioso y cuando pensamos en ese nombre de tanto poder sobre nuestras vidas y cuando a veces nos abruman la queja los problemas y las dificultades Dios nos invita a una mirada retrospectiva y nos dice no te olvides de ninguno de sus beneficios es como si nos dijera no padezcan amnesia espiritual. Recuerden en el pasado cuántas veces intervine en sus vidas. Desde el momento que se convirtieron, que se entregaron a mí, fueron testigos de tantas bondades, de tantas maravillas, de tantos milagros. No se los olviden. Y para no olvidarlo, primero que nada tenemos que incorporarlo a nuestra vida luego tenemos que fijarlo en nuestra mente y luego tenemos que evocarlo. Cada vez que nosotros recordamos lo que Dios hizo, que está fijo en nuestra mente y lo testificamos, estamos haciendo que sus beneficios no sean olvidados y sean de estímulo y ayuda a otras personas. Hace un tiempo... Vino una persona al templo. Como mucha gente va a los templos o a las cruzadas evangelísticas o busca a un pastor queriendo recibir algo de Dios. Pero cuando obtienen ese beneficio del Señor, experimentan la presencia de un milagro, pero no experimentan el milagro de su presencia. Esa mujer había venido al templo y me dijo, ¿sabe?, yo tenía un hijo muy enfermo y le pedí a Dios que lo sane y le prometí que si él lo sanaba yo iba a venir siete domingos a la iglesia. Yo le dije, señora, me alegro mucho que Dios haya hecho ese milagro y haya sanado a su hijo. Pero Dios no es un Dios para que usted venga siete domingos al culto. Dios es un Dios para que llegue a su corazón, le transforme, la cambie. Viva con usted. Que no solamente experimente un milagro de Dios. Para que usted experimente al Dios de los milagros. Pero se ve que esa mujer era muy cumplidora. Porque vino siete domingos y no volvió a la casa de Dios. ¿Cuántos han experimentado bondades de Dios? Presencia de Dios. Milagros de Dios. Y luego se han olvidado de aquel que es nuestro benefactor por excelencia. Hay beneficios espirituales en Cristo. Dice, perdona todas tus iniquidades. La iniquidad es una forma de llamarle al pecado. Nosotros tendemos a mirar el pecado ajeno. Por algo Jesús dijo, no miren la paja del ojo ajeno, miren la viga que está en el ojo de ustedes. Con qué facilidad nos olvidamos lo que dice la Biblia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto que han pecado los otros. Pero también es cierto que hemos pecado nosotros. Y bajo esta sentencia pecaminosa, haber errado al blanco, vivir en iniquidad, el guardar cosas que no agradan a Dios, todo ser humano ha pecado. Y el pecado corta el flujo de bendición. No es que Dios no quiera bendecirnos. Pero se ha establecido una barrera entre Dios y nosotros cuando vivimos a espaldas de Él, cuando hacemos nuestros antojos, nuestros caprichos, cuando Dios no es el centro de nuestra vida. Por eso a través del profeta Isaías Dios dice son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Él tiene voluntad de escuchar. Él quiere intervenir en nuestra vida. Pero a veces nosotros vivimos de modo antojadizo, caprichoso, egoísta, pecaminoso y queremos que Dios no tenga en cuenta todo eso y siga bendiciéndonos. Eso le pasó al mismo salmista que escribió esta maravillosa canción. Él era un hombre ungido por Dios, elegido por el Señor, útil para su pueblo. Él guiaba, dice, a la multitud a la casa de Dios para que alabe y adore el nombre del Señor. Pero un día, en un momento de su vida, coloca su mirada con ojos codiciosos sobre una mujer. Y comete adulterio Ella queda embarazada y para disimular las consecuencias Manda a asesinar al esposo Con su mente, su corazón y sus manos manchadas de sangre Empieza a sentir culpa Hay culpas ficticias Hay gente culpógena que te quiere hacer sentir mal pero hay culpas reales y en este caso David había fallado a Dios y sentía la culpa y el peso del pecado. En lugar de tratar con el pecado empezó a tapar el pecado. Él quiso disimular las consecuencias, pero Dios quería llegar a lo profundo. Quería eliminar ese pecado que había dominado su vida. Quería quitarle el peso de la culpa. Quería liberarlo y llevarlo a plenitud espiritual. Su desgracia fue tan grande que aquel hombre pleno, que cantaba, que adoraba, que servía a Dios, dice... Mientras callé O sea, mientras me guardé todo eso Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Se volvió mi verdor En sequedades de verano ¡Qué tristeza! Este hombre que podía experimentar Plenitud de Dios Ahora era una planta seca Ya no tenía vigor No tenía fuerza No daba fruto y dice que esto fue mientras lo cayó, mientras lo tapó, mientras no trató este asunto con Dios y con quienes corresponde. Es probable que muchos que me escuchan están disimulando situaciones ante su esposa o ante su esposo. Saben eludir las consecuencias del pecado ante sus padres o ante el patrón o ante los empleados. Socialmente se presentan como personas bondadosas De buena vecindad Pero en el fondo saben que hay vicios Hay situaciones ocultas que les están perjudicando Que cuando se van a acostar a la noche O cuando se levantan en la mañana Es el primer pensamiento que aparece Pero yo quiero decirles a ustedes sea cual fuere su situación. Dios está dispuesto a perdonarle, a quitarle de esa situación de sequedad, de gemir todo el día, de esa situación lamentable que produce el pecado. Y Pablo lo expresa claramente cuando dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para eso murió Cristo en la cruz, para quitar la iniquidad, para quitar el pecado, para erradicarlo de nuestra vida y llevarnos a plenitud y entonces allí se levanta David y dice, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Sabe cuándo recibió perdón, libertad y esperanza? Cuando confesó su pecado. No se lo confesó a un líder religioso, se lo confesó al mismo Dios. Le dijo, Señor, yo he cometido adulterio, yo he cometido homicidio No dijo me tiré una canita al aire No dijo engañé a mi esposa Porque ella no me correspondía Él no dijo yo robé en la empresa Porque mi patrón no me paga lo que es adecuado Él no dijo yo dije palabras deshonestas Hirientes u obscenas Porque el medio ambiente me presionó Sin ningún tipo de disimulo se acerca a Dios, ante el cual no puede esconder nada. Cae de rodillas y dice, te confesé mi pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo condenó? ¿Lo rechazó? No, lo abrazó. Dice, perdonaste mi maldad. Acérquese a Dios. Busque a Dios con todo el corazón. No huya más. No trate de eludir las consecuencias pensando que con eso soluciona el tema. Se soluciona cuando recibimos los beneficios espirituales. Tú perdonaste mis iniquidades. La otra cosa que dice, sana todas tus dolencias. Nosotros asociamos las dolencias a los malestares físicos. Y aunque esto es cierto, es tan cierto como que muchos de nuestros conflictos emocionales y mentales Aterrizan en nuestro cuerpo Una persona va a un dermatólogo y dice Yo tengo una picazón Y muchas veces tiene su origen En algún problema interior Y todos sabemos que hay determinadas afecciones Que son el resultado de un mundo interior Que está en conflicto y en ebullición Jesús tenía un ministerio itinerante y dice que recorría las ciudades y aldeas y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él puede sanar tus dolencias físicas, pero aquí en el contexto de este pasaje está hablando de nuestras dolencias interiores, está hablando del mal que produce el pecado. Y lo hace porque ya en Isaías se profetizó acerca de él Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades Gracias a sus heridas fuimos sanados Cuánta gente llega a la iglesia o nos escucha por estas vías y cuando le entrega el corazón a Dios, experimentan sanidad total y completa. Jesús perdona el pecado, en la cruz cargó con nuestra maldad, pero también con nuestras enfermedades y dolencias. Hoy llévele el corazón, la vida, la carga, el problema Jesús. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. En Jeremías, hablando de Dios dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Dios quiere darnos todo eso. Pero también nos da beneficios anímicos. Dice es el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo es el sinónimo, de aquel que cae en un pozo por eso hablamos de pozos depresivos, pozos económicos por eso decimos me caí tropecé, la idea del pozo no es que Dios ha creado eso para meternos allí, nuestras propias acciones, circunstancias humanas o alguna persona nos empujó hacia ese lugar pero Dios tiene vocación de rescatista en lugar de meterse en el pozo Dice que nos rescata. En otro de los salmos dice David, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Adentro del pozo no se canta. Dios lo sacó de ese lugar y hasta le dio una canción nueva. Por eso el pueblo cristiano canta, alaba, adora, bendice. Hace poco cantábamos, este es mi testimonio de salvación. Él vino a mi vida, me perdonó. Por medio de la cruz somos libres, somos salvos. Este es mi testimonio de salvación. A muchas personas, antes de bautizarlas, les pido que me cuenten su testimonio. ¿De qué los liberó el Señor? ¿De qué los sacó? Y dicen los especialistas en la salud mental y emocional que el día domingo es el día donde se producen la mayor cantidad de suicidios. Porque la gente tiene tiempo para pensar en lugar de estar ocupado con sus trabajos. Y no son pocos los que me han dicho Desde que le entregué mi vida a Jesús El domingo ya no es el día para pensar en suicidarme Es el día para alegrarme con los hijos de Dios Y cantar alabanzas a su nombre Mire, yo no sé cuál es su situación Si está en el pozo, si ve la vida oscura Dios quiere sacarle de ese lugar Dios quiere que usted tenga un cántico nuevo, una gran alabanza a Dios. Pero también hay beneficios temporales. Dice claramente, Él te corona de favores y misericordias. Si esos favores y misericordias son coronas que Dios ha colocado sobre nuestra vida. Aunque lo espiritual es eterno, es cierto que estamos transitando en esta vida y necesitamos de lo temporal. Y hay una forma de vivir que está claramente señalada en el Salmo 1. El que en la ley del Señor tiene su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará Dios te va a colocar sobre tu cabeza coronas Y las coronas no son para los mendigos No son para los que la pasan mal Las coronas son para los que reinan Isaías dice Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas Aceite de alegría en vez de luto Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento Así es Dios, te va a colocar una corona Te va a dar un perfume glorioso Te va a dar un cántico de alegría Vas a ser bendecido, pero vas a ser de bendición Dice que sacia de bien tu boca Porque de la abundancia del corazón habla la boca Dijo Jesús antes quizás estaba lleno de amargura, resentimiento, quejas, críticas, murmuraciones. Supurabas las heridas de tu alma. Recordabas los episodios tristes. Los evocabas permanentemente. Hablabas del daño que otros te hicieron. Pero cuando experimentas la plenitud de Dios, vas a hablar palabras de bendición. Vas a alentar, vas a fortalecer, vas a animar. La gente va a buscar tu palabra porque estás lleno de Dios. Y cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Espíritu Santo te va a hacer pronunciar palabras de bien. Y dice, te vas a rejuvenecer como el águila. Cada vez que leo este texto... Explico que hay un lifting que viene del Señor. nos quita estas arrugas que la vejez nos produce. Y Dios nos rejuvenece. El águila puede llegar a vivir 100 años. Y lo hace porque vive procesos de reconstrucción, de renovación. Se va rejuveneciendo. Nosotros los seres humanos experimentamos lo que dice el apóstol Pablo. El hombre exterior se va desgastando pero dice que el interior se renueva de día en día yo he visto a través del tiempo personas que aún han tenido deterioros en su psiquis por los años por la vejez pero cada vez que les mencionamos la biblia empiezan a repetirla saben por qué porque el hombre exterior su cuerpo su mente su pensamiento ha sido deteriorado, pero el hombre interior, la vida espiritual, jamás se avejenta. Se renueva hasta que alcanza la plenitud en el cielo. Así es Dios. Este Salmo nos dice, bendice alma mía al Señor. Bendecí a quien te bendijo. Pero dicen Jeremías clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí les perdonaré todos los pecados esto es lo que Dios ha provisto para el ser humano los beneficios de Dios pero solamente los alcanzan aquellos que van hacia Dios con un corazón arrepentido que reconociendo su pecado le dicen Dios soy pecador y sé que el pecado ha cortado nuestra relación. Yo te pido perdón por mis pecados, te pido que vengas a mi vida. Sé que cargaste en la cruz con mi maldad, con mi pecado y te necesito en gran manera. Yo no solamente quiero tus beneficios, Señor. Yo quiero encontrarme con ese Dios que tiene tantos beneficios para mi vida. Y quiero invitarte a que ahora te acerques a Dios y le pidas el perdón de tus pecados. Que venga tu corazón y que de hoy en adelante comience un nuevo tiempo. Aquellos que quieran hacerlo, repitan esta oración conmigo. Señor, yo te necesito. Y te pido Dios. Que perdones mis pecados. Que vengas a mi vida. Que toda tu obra de amor y de gracia. Sea real sobre mi vida. Transformes mi corazón. Que me aceptes como tu hijo, como tu hija. Me entrego a ti Señor. Creo en la obra que hiciste en la cruz. Derrama tu sangre sobre mí. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero invitar a todos aquellos que hicieron esta oración. A que nos escriban. Y nuestro equipo les va a ayudar a entender cómo Continuar la vida cristiana. Y aquellos que ya hace tiempo hemos hecho esta oración, no olvidemos. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que Dios le bendiga.